0: 听故事，聊心事，幸运一路上有你。这个节目让我们从生命的起点出发，宝宝的平安成为你我之间善的循环。我们用专业的态度做最温暖的事。欢迎收听《幸运一路上有你》第四集，我是台湾胎儿医学振兴会秘书长艾梅社工师。上次跟大家分享到产前发现存腭裂宝宝的个案故事，今天我们要跟大家分享产前发现宝宝检测出基因异常的临床个案。这个主题我们特别邀请到台儿诊所个案管理师，我们欢迎易婷、
1: 艾、哎、美。好，我是台儿专责管理基因及遗传的个案管理师，我是易婷。那随着现今医疗科技的进步啊，是可以在怀孕前检测自己的基因的，在怀孕期间也可以透过一些检测方式来知道宝宝的基因，让有家族遗传病史、有特殊健康状况或有需求的个人或是家庭，可以提早了解肚子中宝宝的状况。我带着听
0: 众一起来认识一下我认识的易婷，他是一个充满创意跟活力，年纪虽然很轻，但很有想法。我想请问一下，易婷，你当初是怎么立定志向，让你踏入遗传咨询这块领域的呢？嗯
1: ，我大二的时候啊，我在课程上碰到遗传学，那时候就觉得基因好有趣哦，它能够组成我们身体每一个部分，但同时呢，它也可以造成我们生病。它从课本上可以看到很多的疾病，并有机会可以深入的去了解基因如何影响我们的一切。那时候就想说，哎、欸，要怎么结合我自己的特质跟兴趣？啊，最后就发现了遗传咨询这个职业很适合我，啊，可以接触人群，帮助人，同时呢又能继续在遗传中学习。毕业后刚好有机会踏入小儿罕见疾病的领域，啊，一直到现在的产前基因筛检。过程中，我陪伴过许多爸妈走出伤痛啊，也陪伴小孩慢慢的长大。我想，这就是我想要的工作意义
0: 。就我平常看到艺婷的一些工作内容，我知道遗传咨询，它要接触很多爸妈的情绪。是一份压力很大的工作，那我也常常看到艺婷她在一场咨询以后，他会带着爸妈的疑问，不断的找资料，有的时候太投入了，你还要找方法去疗愈自己，来面对你现在的工作内容。我想问一下艺婷哦，很多爸爸妈妈他其实没有很清楚到底什么是基因，那基因跟染色体又有什么不同？你跟我们大家讲一下。
1: 那我们的细胞里面呢、啊，有二十三对的染色体，其中呢有两条是 X 和 Y， 是决定性别的性染色体。那另外的二十二对。呃，称为体染色体。那每一对染色体中啊，有一条来自于父亲，另一条来自于母亲。而每一条染色体上面啊，可能携带数百至数千个基因。这些基因啊，组成特别的我们
0: 。你你让我想到曾经有一场很有趣的医师演讲，印象最深刻的是，他说，与其在婚前排命盘合不合，不如我们先去做基因检查比较重要。所以，对很多准备怀孕的夫妻来讲，基因检查其实是不能避免的哈。通常我们要怎么知道宝宝有没有基因上的问题呢？
1: 那现在的检查有很多种，有分为筛检和诊断两个类型。那每一种检查呢，都有它的优点还有缺点。那首先想先讲一下筛检，筛检的话就像是我们的初期唐氏症或者是非侵入性的胎儿染色体的基因检测，就是我们一般常听到的 NIPT 啊或者 NIPS 这种检查。它透过非侵入性的方式去计算可能就是某些特定基因异常的风险值。那它的优点就是。可以安全又可以初步的把关宝宝的基因，但是这类的检查本质上就是一个筛检，它并没有办法成为一个诊断。它提供的风险数值啊，也只能知道说你是不是为高危险群或是低危险群这样子。所以如果你想要知道一个明确的答案，那我们就会建议你去做绒毛膜的取样或者是羊膜穿刺。那这两个检查就是以诊断下去为主。那优点的话，就是告诉你一个确切的回答，但是这个侵入性的检查会有千分之一的破水风险，所以在做检查前啊，孕妇应该要先了解一下自己能够承受的风险、心理状况以及想获得答案是什么，再来选择要做什么检查。所以我们整理一
0: 下刚一婷讲的
1: ，筛检
0: 只能告诉我们风险值，嗯，没有一个正确的答案。但是侵入性就叫诊断嘛，侵入性可以有一个明确的答案，嗯、但是比较危险。但是你刚,刚也说，大概只有千分之一的破水风险。你你有遇过因为侵入性的检查，然后造成早期破水的案例吗？
1: 呃，当然是有的。那通常这都是前一胎的状况，那他们可能大概在16周过后就选择去做羊膜穿刺的检查。那主要他们会做的原因都是因为年纪已经超过35岁，他们认为自己该去做这项检查。但是没想到做完检查之后就遇到了破水的问题。那他们的下一胎来我们这里做检查的时候，通常就会说：“哎、欸，我没有办法。”再去做这个检查，因为我很害怕再遇到一样的状况。那我就会分析这些东西它的优缺点给爸爸妈妈听，让他们在了解了全面的知识下，然后再去做最终的决定。这样子
0: ，所以它也只是几率的问题，跟母体自己本身的条件有没有关系？譬如说我本来就很容易，可能因为侵入性的检查造成破水。还是单纯就是几率的问题
1: 。呃，除了几率以外，当然，如果说怀孕初期有出血的状况的话，医生也不会特别去建议他做这样子的检查。所以基本上，到底要不要做这个检查，我都会建议妈妈也可以回去先询问过产检医师，因为产检医师才是最了解妈妈身体状况的人。对，然后再依照妈妈的状况下去给他个建议。因为如果说小朋友真的都没有结构上或是没有家族上遗传的问题，那在在初期唐氏症也都是低风险的话，那真的就是要一个项去做判断，这样子
0: 。我刚刚的问题，其实我们在妈妈社团里面会经常看到，也就是真的很多妈妈，不管是之前一些失败的经验，或是听到别人失败的经验，她就会有一些担心，是侵入性的羊膜穿刺会不会造成我们破水的风险？刚刚一婷回答的也很清楚。所以通常一怀孕，他就选择了只做非侵入性的胎儿染色体基因检测，他们就不做侵入性的检查，只做了刚你讲的 N I P S 或者是 N I P T。对，但是我想要帮所有的妈妈再理清一次，这两项检查后面的结果会是一样的吗？
1: 如刚刚所说，这两项检查的性质是不一样的。那非侵入性胎儿染色体基因检测，它是给你一个风险值，当然这个检查也一定有它可信的程度在，所以我们才会让它在产前做推行。但当遇到高风险状况发生的时候呢，还是必须要透过羊膜穿刺才能给它一个基因上的诊断哦。那另外在羊膜穿刺中啊，还能做到晶片跟单基因的检测，去把关更多细。细小的问题。那这些基因检测，其实我们就可以把它形容成一个扑克牌。那传统的染色体检查就是看这五十二张牌有没有多或有没有少或有没有对折的情形。那晶片的检查则是看说一到十二的顺序有没有都是按照顺序去排列的。那单基因的检测呢，就好像是在检查牌面上的花色是否都是正确的。所以孕妇啊，一定要先评估什么样的检查才是适合自己的，然后再来做决定。
0: 嗯，所以下次我们如果在妈妈社团里面再听到这样的疑问是：我已经做了 NIPS， 为什么我还要再做羊膜穿刺？嗯、呃，其他的人就可以回答他，这两个是不一样的
1: 。对，就是可以比较有立场告诉他说，这是一个不一样性质的检查，但是做什么都是好的
0: 。如果在产前的基因检查里面真的发现了我们的宝宝有基因上的状况，这个实在是对爸妈来讲很难很难。一方面，我们要想办法理解这些疾病上面的解释。那通常对于我们一般人很难理解这些医学的解释。那另外一方面，我们要思考面对这样子的孩子，我们家庭后续照顾的问题。通常，一提你在临床上遇到这些爸爸妈妈的时候，你都会怎么协助他们呢
1: ？那、呃、首先啊，一定是先给予家属的心理支持。并将基因异常表现的可能性程度及出生后的预后状况清楚地告知。接下来就是提供可以进一步咨询的遗传科医师，让家属知道更多的产后经验。那当然啊，基因造成的疾病状况可大可小。相同的是，要让照顾的家属完整地在产前了解到疾病及未来可用的医疗资源。并可以定期的去安排超音波的追踪，除了监测小朋友的生长之外啊，同时其实也可以让焦虑的孕妇比较安心。那如果是比较严重一点的基因异常时，选择这件事情就变成了孕妇和家人共同的课题。那我们就要协助他们去考虑各方面，包含家庭的照顾系统啊、经济能力状况及医疗资源的取得等等。然后就完全的相信且支持家属们的决定。
0: 刚刚一婷提到说，当比较严重的基因异常的时候，选择就会变成孕妇跟家人共同的议题。嗯但我知道，在这个过程里面，你都在旁边随时陪伴着
1: 。那选择
0: 也就带出了我们接下来一婷要跟我们分享的故事。<是>基因是一个大学问了，遗传疾病也有很多很多的种，它临床上面表现出来的状况也很不一样。所以在我们要做这一集的时候，我们特别特别的谨慎，希望给大家最完整的资讯还有支持。的确，基因是组成我们人体最基本的一个单位。那对每一个已经准备好要怀孕的夫妻来讲，是最重要的产前准备。那因为基因异常的疾病实在是太复杂了。那一挺跟我们分享几个你印象比较深刻的一些个案家庭。
1: 那、啊、我今天想分享的第一个 case 呢，它是在产前诊断出结节性硬化症 TSC 的。那 TSC 啊，它是一种遗传性的疾病，主要由 TSC1 跟 TSC2 两种基因呢去造成患者的神经细胞和髓鞘形成不良，进而产生结节硬化。那神经组织遍布我们的身体嘛，所以会使病灶发生在不同的器官上。在身体的表面较为明显的，可能就是脸部皮肤会出现一些血管纤维瘤，指甲边缘会有纤维瘤，或是有三个以上的脱色斑，或是有较为粗糙的鲨鱼皮斑等等的。那在看不到的身体内部呢，可能会出现脑皮质结节、心肌瘤、淋巴管肌瘤增生等等这些状况啊，可以是单一或是以复合的方式出现。如果是脑部的结节，是会影响到神经传递，造成不正常的放电状况，像是癫痫的发生。另外啊，也有可能会有机会影响到智力的部分哦。TSC 这个疾病大部分
0: 是因为遗传的吗？刚刚一婷有一开始提到，它是一种遗传性的疾病、啊
1: 、嗯，在临床上啊，虽然我们经常可以发现结节性硬化症的病童是有家族史的，但其实啊，来自于。自发性的突变所造成的个案约占了里面的六十五到七十五哦，所以字体的突
0: 变还是占了半数以上、欸。哎，
1: 对，所以就算
0: 我们爸妈做了基因检测，嗯，知道我们都没问题，嗯、但是还是没有办法排除宝宝可能会有这个问题。对，對對
1: 所以说从小朋友去验基因检测还是有它的好处在的。嗯，那你
0: 刚提到这对爸妈，我我想很多爸妈。在婚前应该就是想了一下自己的家族史，大概两边都没有这样的问题。然后知道宝宝有这样的状况的时候，都会感觉到很惊吓。那那个时候发生了哪些事情，让你对这对家庭特别印象深刻？
1: 好，那我就来讲一下这个个案在我们这边看诊的一些过程。啊，个案是原本22周在胎儿诊所这边做高层次超音波，肚子面的宝宝是有通过层层关卡顺利检查完毕的，但是在环孕18周的时候呢，他又再度的来诊，因为产检的时候发现疑似有唇裂。那在我们反复细查后，排除掉了唇裂的状况，但是在心脏里面呢，我们发现了两颗高回音的肿块，那怀疑是心脏的横纹肌瘤。那这个东西出现啊，主治医师们他们就有比较高的警戒，怀疑是结节,节性的硬化症。这个时候就请我介入咨询与关心。那因为宝宝的周数已经比较大了，当天就先规划好小儿心脏科的超音波追踪以及基因检查等细项，让个案去了解这个结构的状况啊和基因的相关联性，让他们可以赶快的去做基因检测来做确定。那除此之外，我也陪伴他们一起去面对这时候的困境。啊、呃，做完基因检测后，个案的先生就打电话给我，他、啊、声音听起来啊，就像是找不到路的小孩，又强装镇定，但是又透露着慌乱。那思绪的感觉也是在接受跟否认之间来回。啊，他想了解后续安排小儿心脏科的用意，还有终止妊娠的相关资讯。嗯、呃，我听得出来，他需要有个人可以立刻给他个答案跟方向。我跟他说，我们是希望他们可以获得全面的资讯后再做任何的决定，所以希望宝宝可以来给小儿心脏科医师看看。但我想跟他说明终止妊娠的时候，先生又突然觉得现在说这些都还太早，暂时不想要了解这些内容。啊，从中啊，就是感受得到他们还在努力接受这个事实，于是我就给予他们空间，等他们有需要的时候再来找我讨论
0: 。嗯，刚一婷提到说，他既想了解疾病的状况，同时他又询问了终止妊娠的细节，但当你要跟他讲终止妊娠的细节的时候，他又觉得他暂时不想知道这些。我知道你们的责任啊，在医疗方的时候，我们都想要让爸妈知道最完整的资讯，然后再请他们做决定。不过你，你你从爸爸的反应里面，应该也可以感受到他真的很慌张。对对，那这些检查跟追踪对他们来讲，实在是很重的心理压力。所以他想知道，又怕知道了太多。我们看到他在做决定时候的两难，不只是这对家庭，我们看到很多遇到宝宝有状况的时候，爸妈都会遇到这样的两难。尤其很多的异常都是到了孕期的后端，有当肚子里面的宝宝越来越大的时候，像依婷刚刚讲的，这对爸妈他们大概是28、八<週>，二
1: 周，嗯，
0: 做完检查可能都已经要29、30了，嗯。那这个时候其实没有在我们优生保健法的终止妊娠的限制周数里面了嘛？嗯，所以他们的确是还有一段时间是可以好好思考一下，是不是还有机会给宝宝的
1: 。对，因为基本上我们的就是规定是建议24周以内要做好决定，但是如果说有发现一些重大的结构上异常或是基因异常的时候，其实还是有管道可以去协助他们的。对。
0: 然后来发生了什么事情呢、啊
1: ？嗯，好，隔天啊，就是个案的先生就又打电话过来了。那他突然表达说，他们找不到可以帮助宝宝去休息的地方，而感到焦虑。那因为我感觉到父母的心理转折变化很大，所以我就先关心了他们目前的情绪状态。那他们就说，想到小孩以后要很辛苦，我们很难受。啊，我也跟爸爸妈妈说，目前的基因报告就还在处理中，爸爸妈妈很慌乱，都是可以理解的。啊，在整个通话的过程中，就是父母啊，目前的话还是在否认这个事实啦，然后并且反复询问报告的正确性啊，希望可以获得一个不一样的答案，但很可惜的是，我没有办法给他们很正向的回复。这通电话结束过不久，又来了第二通。原来先生去询问了他的产检医院，发现那边没有办法协助他让宝宝去休息，他感到非常非常非常的焦虑。他说：“没有让这个孩子离开，才是最难过的事情，因为他舍不得孩子受苦啊。同时，他也很担心医疗团队会因为通话的关系，就给予比较保守的回复。”那我告诉爸爸，一并间本来就是互信的关系。我会告诉我所知道的事情啊，请他别担心，我们会好好的替他做安排。因为接下来就是假日的关系，我请先生有问题就可以传 email 给我，避免他求助无门，然后又感到很焦虑。嗯，所以你们通了无数次的电话。对，那一天的话就是来回好几次。对，然后过了这个假日后，我们又再一次通话。他们就接受了这个现况了，同时也想清楚什么是他们考虑的重点。那如果下次心脏科门诊那两颗小组织没有改善的话，他们希望可以让宝宝好好的去休息。啊，我给予他们尊重与支持，因为我知道这个决定是很不容易的。嗯，有
0: 句话说是勇气是在必要的时候做的决定，这句话真的是很很真实，大家也很痛。丽婷刚刚有特别提到说，她原本产检的医院没有办法让他们的宝宝去休息。这句话我在想说，也许有些听众没有办法理解，是有些产检医院他是没有办法协助爸妈做终止妊娠的，对吗？对，尽管是宝宝有畸形跟重大异常的时候。
1: 应该说是因为有分为前端作业跟后端的引产，那他们可能没有办法协助前端的部分，就是让宝宝先去睡觉的部分，他们没有办法协助，但是他们可以让宝宝睡觉之后的引产，他们是可以的
0: 。哦，白话一点就是他们没有办法先打停胎针，但他们可以在宝宝已经停止心跳之后协助做引产的动作。是的。所以，对于有一些遇到异常胎儿的爸妈来讲，最困扰的是他找不到有人可以帮他打这根针。
1: 对，对对所以这个时候我们就必须要就是看状况去提供他协助。嗯
0: ，还是有一些资源就是能够帮助得了他们在面对这件事情的时候，可以协助他们做这样子的决定嘛？是，嗯，我可以听得出来，刚一婷在分享这些爸妈的心情的时候，爸妈。还是带了一点点希望，他们希望能够留下孩子，甚至能够全盘推翻这样子的结果。那其实会有这样子的心情，是因为很多爸妈会觉得，他们今天一旦决定了终止妊娠，其实他们也不知道这个决定对孩子是好还是不好，所以会带了很久很久的自责跟内疚的心情。一婷在这过程里面。又是怎么去帮助他们看到自己的脆弱，以及他们其实在做这个决定的时候是充满勇气的呢？
1: 好，那就是到了心脏门诊的那天，啊、呃，妈妈躺在台上，她听到小朋友的心跳声，她的眼泪就默默的掉出来了。虽然她知道说最终的结果还是要等基因报告才能确定，但是。妈妈很勇敢地告诉我，她有用我告诉她的方式去理解这个小生命的到来会遇到什么样的难关。那我的方式其实就是希望妈妈可以写下我想要让这个宝宝来的原因，以及想要让宝宝先去休息当小天使的原因。那考虑的范围呢，就从医疗的照护到家庭的支持，再到小朋友长大后的就学就业，都是可以让他考量进去的。那妈妈说，她都帮宝宝想过了，那太辛苦了，对于这个宝宝来说啊。个案听完小儿心脏科医师的讲解后，他就表达出这样子的决定。我们给予他百分之百的支持，只要妈妈跟爸爸都想好了，并不是一个仓促的决定。那我想，这就是最好的答案，因为只有自己的爸爸妈妈才会为自己做出最好的选择。然后后来等个案休息一阵子后，我打电话给他关心一下他的身体状况。他说一切都很好。他最后的报告结果确实也是 TSC 基因的异常
0: 。我很谢谢那个易婷刚刚在分享这故事里面的时候，你的主持都是用爸爸妈妈两个人，也就是我们鼓励所有生产的决定都不会是只有妈妈一个人承担，虽然宝宝是在妈妈的肚子里面。但是，只有爸爸妈妈可以一起做决定，然后为宝宝做出最好的选择。然后，很谢谢逸婷看到这一点。那我们每一个遇到基因异常的家庭，我们在运存的过程里面都会觉得像踩在碎石子路上面一样，好像很难走。那遗传咨询像是一个很狭窄的门，但是也很宽阔。他要能够顾虑到家属的心情，我们也看到他在慌乱之中帮助他们找到一个可以理智决定的一条路。刚刚第一个故事就让我们心揪到了不行，不管是放手或者是留下，都是爸妈给孩子的爱。我们希望他们都是被期待来到这个世界上的。一婷带着满满的故事来到这边，那今天只讲了第一个故事。那我们期待一婷在下一集带给我们更多不同的经验的分享。好，拜拜，拜拜本节目的内容都是整间里面发生的真实故事，经过我们的整理之后呢，再分享给大家。我们不会泄露个案的隐私或者是个资，但如果有类似的状况，也请各位听众仅做参考。本节目也呼吁各位听众，如果遇到相同的状况，或者是希望能够对医学疾病更了解的，要寻求专业的医师人员哦。希望你喜欢今天的节目，我们下次见。